0: Lytter til en podcast från Nasjonalbiblioteket. Kjært barn, ha mange navn, og det gjelder også kveldens hovedperson, Harri Tholter. Norsk kvinneforskningsmor har sociologen Rune Slagstad omtalt henne som. Et forbilde av en person som gjør deg større enn du er, men ikke større enn du kan bære, har Hanne Håvindt uttalt. En pioner i den samfunnsvitenskapelige kvinneforskningen har en annen nestår i kjønnsforskning, Karim Vidaberg, sagt om henne. Det skal ha vært store sorg da Harriet Holter gikk bort i 1997. Karim Vidaberg så til klassekampen flere år etter har je etholders død at hun stadi tog sig i og gå rundt og diskuterre med henne. I blandse stilte hun seg spørgsmåle vad ville har et sagt nå. Vidaberg opsumere hennes betydning slik. Da har jeetholdt et døde, harde du hun ikke baret sikkerret seg etter følgere også disipler. Hennes betydning som tenker, inspirator, veileder og organisator er uten sidestykke, både i norsk og nordisk kvinneforskning. Det er altså ingen hvem som helst jeg skal introdusere dere for i kveldens foredrag, og det er med en viss ærefrykt at jeg takket ja til dette oppdaget. Selv om at det er et ideal i akademia at forskeren skal være så å si ubesmittet av privatlivet og følelsene, så tror jeg overhovedet ikke at det fungerer slik. Kvinnebevegelsens påstand har alltid vært at det personlige er politisk, at hverdagslivet og private forhold ikke kan isoleres fra samfunnet. Gjennom et menneskes profesjonelle liv løper det et kraftfält av personlige og politiske omstendigheter som har formet vedkommende. Så selv om titlen på arrangementet peket i retning av en undersøkelse av Harriet Holters bidrag til forskning på familie, og kjønn, så tror jeg ikke vi kommer helt utenom og se litt på hennes private og familiemessige O vi kommer heller ikke uten om kroppen eller kanje kroppens kroppenspolitik. Det junare er ofte det beste men av Så der jej gik i gang med og skrive manus til dette foreddaage så begynnt eller bestemmte man for og begynnde i det vardagslege og i det til synlane forhører mig litt rundt hos folk, får noen små detaljer og anekdoter om hvordan de oppfatter Harriet Holter som menneske. Og så lett jeg etter bilder. For når jeg setter meg ned for å forstå en litterær produksjon til et menneske jeg ikke kjenner, så forsøker jeg gjerne å koble vedkommende til noe visuelt. Men her måtte jeg imidlertid fort gi tatt. Det finns nämligen ganska få bilder av Harriet Holter på nätet og i offentliga arkiv. Och där jag förhörde mig i mitt nätverk på Facebook, fortalde en journalist at hun hade lagt ett porträttintervju med Harriet Holter i klassekampen ett år före hon döde i december 1996. Och nu det som hade gjort intryck på den journalisten var at Harriet Holter hon hade nekat og bli fotografert. Avisa måtte altså bruke et bilde som var tatt 12 år tidligere, som Harriet selv hadde valt ut. Ett bilde av en mye yngre kvinne, med andre Ja vel, tenkte jeg, «hva i alle dager betyr da dette?» Og selv om jeg skyldig gick i gang med å lese grads doktorgradsavhandlingen som Harriet Holter er så kjent for, så greide jeg liksom ikke helt å slippe dette bilden Den forfengeligheten overrasket mig. Handlet dette om å ikke ville vise kroppslig sårbarhet, lurte jeg på. For det er ett kjent faktum at Harriet Holter i sine siste leveår slet mye med sykdom. Hun var plaget av diabetes og leddgikt, til slut så mye at hun nesten ikke klarte å gå. Og sårbarhet og kroppslig forfall, det er man ikke alltid så god til å håndtere i akademia selve rasjonalitetens høyborg. Så tenkte jeg også på om det kanskje slett ikke handlet om forfengelighet, men kanske snarere om en form for pragmatisme. Det kan henne at Harriet, hvis det er meget godt at kvinner, om man vil eller ei, bedømmes på utseende. Og at aldrene kvinner ikke har særlig høy status i vårt samfunn. Sånn at den eneste måten å bli hørt på som gammel og syk, det kanskje er å fremstå som litt yngre eller friskere enn man er. Jeg bestemte man for å nærme meg noen svar på dette her, og også å bli kjent med hennes forskning via den omveien. Jeg tenkte at jeg kanskje kunne bli klokere på både menneske- og vitenskapspioneren Holter ved å undersøke sammenhenger mellom hennes personlige liv og hennes faglige bidrag til kjønnsforskningen. Mot slutten av så håper jeg vi alle har blitt litt klokere. Det det har sagt om Harriet Holter at hennes forskning lå i forlengelse av den franske eksistensialisten og filosofen Simone de Beauvoir, som hadde som projekt å synliggjøre og forklare hvordan kjønnsholder dannes. I verket «Det andre kjønn» beskriver Beauvoir hvordan kvinner rangeres i samfunnet som den andre, vurdert etter «Mannen som norm». «Man fødes ikke som kvinne, man blir det», lyder et velkjent sitat fra Bovard. Om alderdommen», som er i, eller i et litt mindre kjent verk som heter om alderdommen», beskriver Bovard at også den aldrene er en annen. Dess eldre man blir, dess oftere kan det oppstå et sprik mellom en subjektive alder, Altså hva gammel man føler sig på innsiden av ens faktiske alder. Hvor gammel kroppen ser ut. Det blir et sprik mellom ens blick på sig selv og andres blick på en. Og man blir en fremmed for seg selv, mener Bovard. Ingen går gjennom livet uten å bli merket av de kroppslige erfaringene man har og heller ikke en vitenskapspioner. Og det er jeg helt sikker på at Harriet Holter ville sagt seg enig i. I sitt banebrytende verk «Sexuals and Social Structure» skriver hun nettopp med referanse til Bovard at den skammen av fremmedgjøringen jenter føler ved sin kropp, og det faktum at de ikke er som gutter, er kulturelt skatt. A girl cannot be ashamed of her lack of penis before she has integrated the concepts of shame and penis inherent in her historical and cultural context, heter det. Med andre ord, penismissunnelse som et psykoanalytisk koncept, finnes ikke og priori innleiret i en jentes syke. Et menneskes identitet, selvfølelsen, det skapes alltid i samspillet mellom dets biologiske forutsetninger og kulturen som menneske lever i. Således det eksisterer vårt blikk på alderdom og skrøpelighet, altså heller ikke løsrevet fra kulturelle oppfatninger om dette som fenomen. Mens menn med alderen gjerne tilskrives mer pondus på grunn av sin livserfaring, gjør det motsatte seg for kvinner. Kvinnors verdi bedømmes fremdeles primært med utgangspunkt i deres fysiske attraktivitet. Det blir stort sett si om vi klarer å iscenesette eller representere ungdomlighet og skjønnhet, hvorimot menn har et noe bredere register å spille på. Begreperer som Silva Fox snakker om dette. Senkara tenker er en grund til at filmstjerner som Richard Gere eh, blir tilbudt eh, roller som seksummoder langt opp i 60-årene, mens kvinnelige skuespillere stort sett regnes som utdanket før de fyller 40. Med henvisning til Betty Friedens klassiske verk, The Feminine Mystique, eh, fra 1963, Leverer, uh, har i et halvtid i seksuals det er en ganske krasst kritikk av kjønnhets tyranniet og reklamebransjens forsterkning av det. Appeals to women make it painfully clear that care for one's looks is a necessary condition for success with men. Appeals to men indicate that knowledge and educational effort pay off in terms of success in occupational life. Så Skal vi forstå Holters motvilje mot å bli fotografert, så tror jeg vi må analysere det som en respons på nettopp slike strukturer. Kanske har hun erfart og genom ett langt yrkesliv observert hvordan andres blikk kan brukes til å og undertrykke og til kan man gjøre hvordan andres blikk kan brukes til å herske og undertrykke og frihet? Jeg tror at Harriet Holter genom hele livet var så svært bevisst at det er genom andres blick, at man som menneske sorteres in i en gruppe, og det er basert på slik gruppetilhørighet at man også rangeres i sosiale hierarkier. Men hvor kom den fra, denne forståelsen av forskjellsbehandling av män og kvinner? Jeg tog turen til min gamle arbeidsplass eh, på Universitetet i Oslo eh, på Senteret for Tverdefaglig Kjønnsforskning hvor jeg møtte sønnen til Harriet Holter, eh, Øystein Gullvåk Holter som er Norges, mens vi snakket om pionerer, Norges første eh, professor i mannsforskning eh, som også har vært leder for min forskningsgruppe mens jeg har holdt på med doktorgraden min og vi tok en kopp som ble til ganske mange og han kunne fortelle eh, veldig mye interessant om eh, overlappet mellom morens personlige liv og hennes fortningsinteresser og Øystein han fortalte blant annet at Harriet i sin oppvekst hadde vært vittne til nettopp den formen for forskjellsbehandling som man finner tematisert i avhandlingen hennes og i mange av hennes andre bidrag i hennes vitenskapelige produksjon. Hariet Holter, hun ble født i København i 1922 som datter av Herman Hinsch og Elna Tone Holst, men vokste opp på Heggeli eh, i Vesteraker i Oslo. Altså klassekampen i det intervjuet som, eh, som jeg omtalte innledningsvis, så skal hun ha beskrevet denne oppveksten som et veldig konfliktfullt klassedilemma litt fanget i en skvis mellom en dansk far som var fra arbeiderklassen og en norskmor som var fra overklassen Harriet Holter var barnebarn av sjokoladekongen Johan Tone Holst som drev Freia og Marabo og med dette så hadde jo Harriet Holter en fot ganske solitt plassert i byborgerskapet tone var en velstående familie for Toneheim som bestod av godseiere, kjøpmenn og jurister. Men bestefaren av Harriet utviklet et nært og likeverdig forhold, og hun skal for tidlig alder ha blitt oppmuntret til å ta utdanning. Likevel var nok Johan Troneholst mer tilhenger og likestilling i navnet enn i gavnet. På så skal han i hvert fall ha vært litt av en patriark. Han skal ikke ha levnet mye plass til datteren Elna i driften av sjokoladekonserne. Det var brødrene som fikk arve og drive henholdsvis Marabo og Freia. Uh, I følge Øystein fikk Elna altså rett og slett en slik og ingenting. Men til tross for det så hadde Harriet Holter og bestefaren ganske mye glede av hverandre. I en biografi om Johan Tone Holst, som er skrevet av Rudeng, så skal, med titlen så framgår det at de to skal ha hatt mange samtaler om alt fra Georg Brandes til franco-regime for Harriet var relativt ung. Hun var tidlig oppfatt, opptatt av sosial rettferdighet, og hun blev nok ganske påvirket av bestefaren av hans sosiale og politiske engasjement. Allerede i så engasjerte hun seg politisk på venstresiden og gikk også med i motstandsbevegelsen under krigen. Øystein fortalte at hun sammen med brødene sine sto i kjelleren på heggelig og laget illegale aviser. Noe som på et tidspunkt kunne gått riktig galt, fordi de ble faktisk angitt, og ifølge historien, så skal det han komnd en lastbil full av nazister på dörra for att ta dem. De unslap bara så vitt. Harriet klarte av flykte til Sverige. Den ene broren sluttet sig til gutta på skavern, mens den andra endre endte, eller nei, unnskyld, den tredje ente i koncentrationsleiren Sachsenhausen hvor han bare så vidt overlevde. Og det har gjort ett stort inntrykk på Harriet Holter, og hennes eh, eh, engasjement eh, skal det vist ikke herske mye tvil om. Det er en del andre ting som altså peker på at det var omstendigheter i hennes eget liv som ledet henne på sporet av de ulike tematiske nedslagsfeltene som hun jobbet med og ikke minst vilket teoretisk begrepsapparat hun brukte til å utforske de temaene hun satte seg for å studere. Det politiske engasjementet hennes førte for eksempel til at hun etter hvert begynte å social sosial økonomi, som var et av få samfunnsvitenskapelige fag man kunne studere i hennes ungdom på 40 år. Hun fikk sin grad i 1946, og hennes innledende forskning var faktisk ikke på skjønn, men på industriarbeidere. Det er blitt sagt at hennes forskning, som særlig handlet om eh, industriarbeidernes eh, holdning til virksomhetsstyring, lå i direkte forlengelse av Tone Holst sitt verdisyn om et humant arbeidsliv. Holter er fra en familie av pionerer, Tone Halst var heller ikke noen hvem som helst. Under hans ledelse som markerte Freia så tidlig som en sosialt ansvarlig bedrift, og var landets første til å innføre 48-timers arbeidsuke. Freia hadde også velferdsordninger for de ansatte, alt fra helsekontroller, en hageby for arbeiderne, en moderne kantine og en park for ansatte. Det har blitt sagt om Harriet Holter at hun hade en klar normativ orientering i sin forskning på Industriarbeidernes kår, og at hun med sine artikler stilte spørsmål om hva som skulle til for å skape fornøyde medarbeidere. Da var særlig altså var stikkordet. En god del av denne forskningen utførte hun som ansat ved institut for samfysforskning, som ogå tone Holst har havevertrt aktiv i opbyggingene av. Så han var ikke bare en pionär ordiæringslivsleder han var ogsåædig optatd av og bidra til forskning, kunskap som kunne fra andra Det tog har det h med sig. I løpet av 40 årene så møtte også Harriet Holthyr, sin første mann, som han var også økonom, Paul Boog. Men Harriet hadde ikke mye hell i kjærligheten. Dette forholdet det varte ikke, og kort tid etter brudde så giftet hun seg med professor i filosofi, Ingemund Gullvåg, som hun fikk sønnen Øystein med i 1952. Og på det tidspunktet var Harriet Holter eh, godt av vel 30 år gammel og gått i gang med arbeidslivsforskningen sin. Men det her var jo ikke akkurat en tid med spesielt gott utbygget offentlig velferd. Eh, man regner med at det var rundt 160 godkjente barnehager i hele Norge. Eh, kvinner hade bare rett på 12 uker permisjon med lønn før og etter Eh, fødsel eh, så resultatet for denne eh, ambisjøse kvinnen var at nei da fikk Øystein eh, bli med på feltarbeid når hun skulle ut og, og gjøre intervjuer med arbeidene på eh, en industrifabrikk i Moss seg, jeg har ikke klart å finne bilder men det skal være bilder av Harriet som liksom, har Øystein med i, i barnevogna ut på fabrikk så det har jo vært temmelig krevende forhold eh å skape seg en akademisk karriere under. Det har også vært å merke seg at Harriet Holtby da tilhørte det lille mindretallet av gifte kvinner som studerte eller jobba. Og det detten slo meg som sån øh, ja og begynne å lese på hvordan samfunnet var for den tiden tilbake, og se hvordan min generasjon av kvinner snakket om tidsklemmet. Jeg måtte sånn sitte og, 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 og tenke litt om vi egentlig er klar over hvor godt vi har det i dag. For i begynnelsen av 50-årene, året, da, da Harriet fikk sønnen sin, så var det faktiskt bare cirka 5 prosent av gifte kvinner som var yrkesaktive eller under utdanning, ifølge SSB. I det Holter hun gikk løs på den kjønnsforskningen som hun ble så kjent for, så hadde hun altså et tydelig eh, sosialt engasjement og en godt og velutviklet rettferdighetssans, som definitivt var påvirket av oppveksten sin, så såvel som de kjønnspolitiske realitetene som, som hun levde under. Hun var langt mer radikal enn bestefaren sin, men mellom dem så lå det også en gjensidig forståelse av respekt for forskjellighet. Det kommer bland annet frem i biografien om Johan Tone Holst at bestefaren, han, til tross for at han tilhørte den borgerlige høyresiden i politikken som skulle ha ført noe så radikalt som Arbeiderbladet, Uh, og han har forklart for Harriet at, at han mente at det var veldig viktig uh, å eksponere seg for liksom, annerledes tenkende impulser. Og det er i karakteret trekk over alt hva jeg har sett, hvordan gamle kolleger av Harriet Holter har beskrevet henne som menneske person, at man har å gjøre med uh, et, et menneske som er vilje til intellektuell fornyelse og at hun er uskjerrig. Vi har ikke å gjøre med noen dogmatiker. I hovedverket hennes om kjønnsholder og socialisering, den doktoravhandlingen som jeg allerede har sitert en del fra, den kom ut i 1970. Den regnes som et av hennes viktigste tilskudd til kvinne- og i norsk biografisk leksikon så omtals avhandlingen som det første store samfunnsvitenskapelige arbeidet om kjønn i Norden. I 2011 så kåret Norsk Sosiologforening flere av tekstene i avhandlingen til å være blant de 25 viktigste bidrag til norsk sosiologisk kanon. Da jeg spurte Øystein om vad han mente monens viktigste bidrag til kvinner- og var det, så trakk han frem denne avhandlingen. Hun var bland de første til å bruke sosiologiske begreper som differenskjering og stratifisering anvendt på kjønn. Differenskjering, det vil si å atskille noen eller noe, men stratifisering, enkelt fortalt, betyr å rangere noen eller noe statusmessig. Mer precis så definerer Harriet Holter differensiering som en systematisk måte å fordele oppgaver, begrensede ressurser, privilegier og byrder på bland medlemmer i et samfunn, basert på visse sosiale kjennetegn. Og de sosiale kjennetegnene som Harriet Holter er særlig opptatt av, er kjønn. Vi har altså å med en process som er et gjensidig konstituerende forhold mellom sosiale kjennetegn ved et menneske og hvordan det menneske blir behandlet. Som for eksempel hvilke oppgaver man tildeles, og om disse oppgavene gir tilgang på politisk makt, kunskap, tid og økonomiske og sosiale nettverk. Harriett Holters det var at den lave verdsettingen av familien og reproduktive oppgaver som ofte tilfaller kvinner, er uttrykk for en skjønnet forskjellsbehandling som også forsterker og leder til kjønnsdiskriminering. Resultatet av sånne prosesser, og det er ganske viktig, er ifølge Harriett Holter ikke bare kvinnediskriminering. Hun mener at menn også undertrykkes av ett slitt patriarkalsk system, fordi den generelle nedvurderingen av kvinnelige egenskaper og oppgaver låser menn i prestasjonspress og et liv hvor de får veldig lite tid sammen med barn og familie. Holter mente at disse kjønnsholdene var komplementære og utfylte var men i motsætning til dattidenserone og amerikanske som sånn strukturfunktionjonaliistiske sociologi så så hun disse rollne som en skyldte til frihet og konflikt mell om kjene. Så der brøre huner altså med, med datidens eh, sosiologiske stamninger, som væ så altså som vækklar at samfinde som ett system og sede som summen av deler som komplementerer hverandre, men det er helst som skaper og opprettholder harmoni, og det var hun sterk kritisk til hennes funksjonalistiske sosiologi er konfliktorientert til forskjell fra særlig Talcott Parsons strukturfunksjonalisme som ser på komplementaritet nettopp som en forutsetning for social stabilitet og samfunnsoverlevelse så her er hun altså på med med toneangivende, mannlige amerikanske sosiologer. Det er ingen hvem som helst hun, hun gir seg kast med. Modig dame. Denne avhandlingen undersøker kjønnsroller og likestilling på tre felt, innenfor utdanning, yrkesliv og politik. Og nettopp når det gjelder yrkeslivet, så stiller Holter i avhandlingsspørsmål ved hva effektivt det systemet som plasserer og fastholder kvinner i den reproduktive sfæren og menn i den produktive sfæren. Altså hvor bæredyktig det er, også rent økonomisk på langt sikt. Og det synes jeg er en interessant tanke. Fordi mens utviklingen av moderne kapitalisme jo har forutsatt en sterk spesialisering av arbeidsdeling mellom klasser og skjønn, så er det jo i dag en ganske allmenn enighet om at kvinners yrkesdeltagelse har vært helt essensiell for utviklingen av den velferdsstaten som vi kjenner i dag, og også under den senmoderne kapitalismen mer generelt. Jeg gravde frem et nyhetsinnslag eh, fra 8. mars i 20-tall, hvor tidligere statsminister Jens Stoltenberg uttaler det slik. At hvis norske kvinners yrkesdeltakelse skulle reduseres til gjennomsnittet i OECD, så ville verdien av dette eh, produksjonstapet tilsvare hele oljeformuen vår, også den som befinner sig under bakken. Den norske modellen er utenkelig uten likestilling og kvinners deltakelse i arbeidslivet, sa Stoltenberg. Og det her forut så har jeg talt til altså på veldig pioneraktig vis på et relativt tidlig tidspunkt. I løpet av så i eh, gangsatte har jeg et halter med midler fra forskningsrådet i 1969 eller ja, nei, ikke i løpet av 70-tallet, men det startet i 1969 et prosjekt som vart et stykke ut på 70-tallet eh, et prosjekt som heter familieundersøkelsen Dette prosjektet involverte flere andre kvinneforskere og i 1975 så utkom boka «Familien i klassesamfunnet», som presenterte funnet fra dette prosjektet. Ett sentralt poeng i den boka ligger i forlengelse av det som hun antydet i avhandlingen sin, nettopp at kapitalismen ikke er effektiv uten kvinners bidrag på arbeidsmarkedet. I motsetning till vad klassisk liberal teori framhever, Bøde familien nemli ikke ses som altsilld fra den offentlige særen, men som integræert i den hevdet forskanne. Närrmere bestemt så kan også altså ikke produktionen lørelivves fra familien og organiseringen av familien, er tyftet på å og opreholdlle og reproduere den kapitalistiske produktionsmåten både, ideologisk og prakktisk. Og I boka anlegger Holter og hennes kolleger som så hørte og burde på den tiden et marxistisk perspektiv på familien. Holter hun bruker begrepet «residuell» om familien, og det vil på godt norsk si at familien regnes som formet av samfunnet mer enn at det er familien som former samfunnet. Og I et av så har hun en lang og detaljert gjennomgang av hvordan familieformer har utviklet sig i Nordeuropa fra feudalismen og inn i den moderne kapitalismen. Hun skisserer en historisk utvikling i tre faser, der familien først løsrives fra slektsamfunnet i overgangen fra feudalisme til tidlig kapitalisme, og der store familier langt på vei erstattes etter hvert av kjernefamilier. Dette avløse så av en ny fase der individe i økne grad løskrives på famfamilien og blir integrt i ikke familiære sammenhänger, så som ssko og arbejdsliv, daginstitutioner og så at der varrt som kapitalismen udvikler sig og tar fart. Den processen kolle har tot det for individuering. En slik individuering resulterer i Halters og hennes kollegers marxistiske optik ikke bare i at arbeidene fremmedgjøres fra seg selv fordi de ikke eier produksjonsmidlene. Hun peker også på at familien blir fremmedgjort fra seg selv fordi at den splittes opp som enhet de jobber ute i samfunnet avtkilt fra hverandre innen den spesialiserte arbeidsdelingen som, som kapitalismen bygger på. Og når hverdagen stykkes opp, så får man lite insikt i andra familiemedlemmers liv. 8 timer om dagen er man borte fra hverandre og vet egentlig ikke mye om vad andre foretar sig. For Litt prat over det over middagsbordet, men, men det er lenge at vi er borte fra hverandre i løpet en dag. Og det, mener Harriet Holter, kan by på store samarbeids- og kommunikasjonsproblemer, men også en tilførende skamfølelse fordi man liksom ikke helt får det til. Og fordi det moderne eh, familieliv bygger på frivillighetsprinsippet framfor plikt og tradition, så kan mennesker føle at det dem som det er noe gærent med fremfor samfunnet eller måten familien er organisert på. Så hvis man mistrives innenfor hamnet av det kapitalistiske systemene, sier Holter, så pålegges individene altså et individuelt ansvar og respektive skyld for sin ulykke, for de av de i det borgerlige samfunnet så hersker det en utbredt forståelse om din enhver er sin egen lykkes med, at likestilling allerede er her, og at enhver form for misnøyde er på en måte ens, ens eget ansvar å gjort noe med. Og her mener jeg at vi ser essensen av det som opptog Harriet Holter mest i forskerkarrieren sin. Det er hvordan maktformer endrer seg over tid. Ifølge henne er det moderne samfunnet preget av at det har skjedd en historisk utvikling fra direkte former for tvang og undertrykking til at det nå forekommer langt mer subtilt indirekte og psykologisk. Vi skal komme tilbake til det litt senere. Men et kjernespørsmål som ble berørt i denne boka, det er hva vidt familien er undertrykkende, eller om eh, familien er undertrykt. Og Holter og hennes kolleger, de ser ut til å med det siste. De kunne kanske mene at kvinner var ufrie i familien, men ufriheten ble altså ikke primært forstått med utslag av Sa særtrekk ved familien men altså som et utslag eh, av eh, produksjonsmåten i samfunnet som familien var underlagt og denne analysen den skillet sig ganske markant fra feministiske analyser eh, som var fremtredende på den tiden eh, i blant annet USA og andre eh, europeiske land sånn som Frankrike eller Danmark Ifølge historikeren Trine og Korsvig, som i sin doktorgrad sammenligner kvinnekamp i Norge og Frankrike, så var den franske kvinnebevegelsen langt mer kompromissløs og revolusjonær i sin stil, mens den norske kvinnebevegelsen var mer jordnær og pragmatisk. I tråd med en sånn solid norsk folkebevegelsestradisjon. Kvinnebevegelsen i Norge de var innstillt på å samarbeide med andre, også folk som man var uenige med. For eksempel så, så dannet de alliansen med kristne kvinner mot porno. Noe sånt hadde vært helt utenkelig i Frankrike. Tilsvarende med Holthurs kvinneforskningsgruppe, i familien, i klassesamfunnet, så tog man på ingen måte et oppgjør med familien, altså som institusjon, slik man for eksempel også så i Danmark med forfatteren og feministen Susanne Brøgger. Jeg er jo født og oppvokst i Danmark og har fått Susanne Brøgger in med in med morsmelden. Min, min mor var Røstrømpe, eh, eh, og jeg har fått... Mye oppvåkning med Brøggers eh, debutbok Fri oss fra som er en sånn skikkelig ramsalt forsvar for å avskaffe monogamiet. Men det så man ikke mye av her, for å si det sånn. Eh, og det... Jeg har jo ikke vært en del av den norske kvinnebevegelsen på den tiden, men det jeg i hvert fall har blitt fortalt av kolleger med godt kjennskap til det, og kvinneaktivister som jeg har tuffet, som var en del av miljøet på den tiden, var at både kvinneforskerne, og det var et overlapp mellom kvinneforskerne, og kvinneaktivistene og det var, som hadde en sterk tilhørighet til venstresiden og det å begynne å snakke om å avskaffe familien som institusjon det var, det var liksom ikke en farbar vei man ønsker ikke å fremmedgjøre arbeiderklassens kvinner med såpass radikale budskap uh, ja jeg har prøvd å eh, forhøre meg litt sånn frem om hvor det har i et halvtid egentlig sto politisk. Jeg synes ikke det har vært så lett å finne ut av, men det er i hvert fall relativt sånn uantvistet at hun var sosialist. Eh, hun ska ikke ha vært med i akp eller ha som seg med liksom, de mest ortodoxe politiske miljøene på venstresiden. Øystein sa at hun på et tidspunkt flørte litt med nordtroskisme, men jeg tror liksom, det, det ble aldri en, en sånn langvarig greie da. men jeg synes likevel at det er viktig å, altså viktig å forstå og interessant å dvele ved at det både i kvinnebevegelsen og kjønnsforskningsmiljøet har vært til dels ganske sterke uenigheter om hvordan man skal forstå makt og orsaker til undersøkning som jeg har vært inne på så var Holter ikke noen dogmatikker An der har omtalt henne som en en nusærig person, som for ny sig intellektuuelt, der jeg tænkker, at net op denne boka er ettåtte eksempel på at hun togkap i sig datidensstømninger. Eh, I mitten avsøne så bygynte mange nemli at kritiserre tjønshholdet begrepe og det som var teoreiskt kott eh, det var og in interessere sig for klasse og positioner kjønnsrollbegrepet, det blev både kritisert for å være for statisk og for flytende det gjør det for så vidt også i dag mange, mange diskussioner rundt det som fortsatt er aktuelle og de som mener at det er for statisk de påstår jo gjerne at kjønnsrollbegrepet ikke fanger opp individuelle forskjeller mellom menn og kvinner de mener at begrepet er helt uten brodd, fordi det fremstilles som om at menn og kvinner liksom lydig eh, inntar og aksepterer liksom sin plass innen allerede tildelte roller. Og de som mener at kjønnsrollerbegrepet er forflytende, de mener på sin side at mennesket liksom ikke står fritt til å velge sine roller, at kjønn er ikke en maske man liksom bare kan ta på seg og av seg. Uh, og så vidt jeg kunne forstå på Øystein så var Harriet ganske irritert over uh, den kritiken. og det kan jeg godt forstå uh, fordi poenget til Harriet Holter det har jo alltid vært at kjønnsroller det endres og det formes av den respektive sosiale og økonomiske strukturen som de har underlagt kjønnsrollerbegrepet er derfor på ingen måte statisk og påstanden om at kjønnsrollbegrepet det liksom skal være forflytende og vilkårlig, det faller jo etter hennes syn også helt på sin egen urimlighet fordi at selv om mennesker inntar og tilpasser eh, ulike sosiale roller, alt dette, hvilken liksom, kontekst man ingår i, så er det ikke noen tilfeldig process. Som hun skriver i avhandlingen, så responderer mennesker ganske sterkt på både eh, straff og belønning, og en kjønnsrolleordning den vil bare bestå så lenge ulemtene ved en sånn kjønnsrolleordning ikke overstiger eh, fordelene og her tror jeg det er vesentlig å forstå at Harriet Halter hun betakter kjønnsroller som et uttrykk for et bytteforhold og der er det altså økonomen og ikke ikke kulturforskeren, liksom eller noe som dukker opp i kulissene. Husk på at hun har skolering i samfunnsøkonomi, og det setter sitt preg på kjønnsanalysen. Som sagt, ikke et harmonisk bytteforhold, familien er en arena for forhandling om positioner og noen ganger er det forbundet med konflikt, og andra ganger med samarbeid. Samtidig, som Holthurs økonomiske fagbakgrunn, på preget hennes analyser da skjønner Max, så har hun også hatt en klar sosialpsykologisk orientering i sitt arbeid så samfunnet det analyseres alltid som mer enn summen av individer og individer reduseres aldri til passive objekter som samfunnet liksom handler på fokuset er hele tiden på samhandling og forhandling og feedback-effekter mellom individ, ideologi og samfunn og jeg har blitt bedt om å si litt om arven etter Harriet Holter. Hva er det liksom denne tilnærmingen har betydd for den norske kjønnsforskningen? Og det virker etter mitt syn av ære at hun har inspirert mange av de forskerne som hun har samarbeidet med till å gå nærmere in i de kontaktforholdene som virker i både intime relasjoner og i forholdet mellom individ og stat. Et spesielt talende eksempel, og nå gruer jeg meg bittelitt, for jeg vet at Hanne Håvind er i salen, <laughs> er psykologen Hanne hovins artikel om kjærlighet og makt i ekteskapet, som er med i antologien Patriarchy in a Welfare Society. Da fikk jeg tag i Universitetsbibliotekets absolut mest slitte eksemplar. Her er det mange som har eh, hatt understrekinger og, og lært noe. Den kom ut i 1984, og Harriet Halter var redaktør for den. Jeg tenkte vi skulle dvele bitte litt ved artiklen til Hanne Håvind, fordi det så godt illustrerer nettopp betydning som Harriet Halter har hatt for tenkninger til teoretisering rundt familiekjønn og makt. Og denne eller i dette kap kitle så analyserer håvin også ækteskapet som et bytteforall og en social kontakt mell om kvinna man. Men hun er ne med å at undernastrække an det ikke er ækteskape som per se er undertryckende, men at undertryking det har ophav i måten som sominstitutjon er integrert i samfundne på. Og det er jo da selvfølgelig et samfunn som baserer seg på ulik makt og statusfordeling mellom menn og kvinner. Og sånn som jeg leser det bidraget, så synes jeg at linjene til familien i klassesamfunnet som jeg var inne på i sted, de er relativt uttalte. Håvin hun forklarer meget pedagogisk hvordan selv de mest til synelatende banale kranglene om hvem som skal tømme søppelbøtta, reflekterer maktforskjeller i samfunnet. Jeg skal ta det opp med deg, mannen min sitter også her. Vi har noe å snakke om rundt søppel, søppelbøttetømming når vi kommer hjem i dag. Jeg har fått ny innsikt jeg også, skjønner du. Og dette var veldig, veldig interessant lesning. Jeg synes at noe fineste ved å lese norsk, eh, norsk kvinne- og kjønnsforskning det er at man alltid på et eller annet plan, du kan ha liksom store eh, eh, teoretiske betrakninger men det ene er alltid med at man, man går aldrig fra har ha lest denne typen av artikler uten å ha følt at man blir klokere på, på seg selv og sitt eget liv eh, og, og det synes jeg også gjelder med ved dette eh, bidrage. Fordi i forhold til dette med søppelbøter og maktforskjellene eh, eh, i samfunnet, så skriver Håvind at kvinner må være forberedt på at det å uttrykke misnøye med partneren sin på hjemmebane, at det når helst kan bli møtt med en innvending om at de bidrar ikke like mye eh, økonomisk til husholdningen. Så prisen for å bli forsørget, det er å godta det bytteforholdet hvor man bidrar med ulike ting i familien, men der den ene partens offer resulterer i økonomisk avhengighet av den andre, og så ledes også en underordnet position og mindre definitionsmakt. definisjonsmakt. Innenfor denne så kan kvinner ifølge Hovind også få beskjed om at de bare må senke standarden, men det skjer i midlertid ofte uten at det tas høyde for at jo blir sosialisert i en helt annen retning. Kvinner forventes å vise hensyn og ta ansvar for fellesskapet, og det å gi blaffen i husarbeid det innebærer derfor et brudd med kjønnsholdige som for mange kvinner vil oppleves som både trune og negativt. Her synes jeg at Arvind, for Harriet Holte, er ganske tydelig i måten Håvind analyserer hvordan makten i ekteskapet manifesterer seg som skyld av skamforføring av kvinner. Dette er rett og slett, det er litt mine ord, ikke Håvinds ord, en form for psykologisk hersketeknikk som er egnet til å få kvinner til å føle seg mindreverdige. Og slik mindreverdighetsfølelse, det fører til at det er vanskeligere å gjøre opprør og realisere sine egne interesser. Som så er det også en langt mer subtil måte å herske over andre på enn ved å utsette dem for direkte eh, fysisk valg og tvang. Og veldig effektivt er det også. Fordi får man et menneske til å tvile på sig selv, og ta på seg ansvaret for sin egen liksom, ulykkelig situasjon, så gjør man det på sett og vis også delaktig i egen undertrykking, men uten at undertrykkingen gjenkjennes som akkurat det. Og dette er et av de mest sentrale bidragene til å ha rettholdt der, denne forskningen på hvordan maktformer endrer seg over tid. I en kjent artikkel fra 1976 med titlen «Kvinneundertrykkelse, mannsundertrykkelse og hersketeknikker» beskriver hun hvordan undertrykkelse har endret sig fra å være synlig, direkte og fysisk til å bli mer usynlig, subtil og psykologisk. De nye formene for undertrykkelse reflekterer endringer i de almene former for undertrykkelse, og av liberalistiske ideer om individuell frihet og likhet har gjort det umulig å legitimere og synlig og voldelig maktmisbruk. Eksemplet hun trekker frem er at kvinner før har blitt rettslig dominert, og at samfunnet i større grad godtok fysisk valg, mens den primære understrykkelsen av kvinner under den senmoderne kapitalismen i dag foregår ved at husmødre blir isolert, eller i form av hersketeknikker som latterliggjøring, dobbeltkommunikasjon og skyld av skampåføring. Hersketeknikker hindrer kvinner i å realisere sine interesser, mener Holter, og tar til ordet for søsterskap og kritisk forskningspraksis som avdekker skjult makt. Hun argumenterer også for at menn utsettes for undertrykkelse av andre män. og at det gjerne skjer ved at menn nedvurderer det feminine i seg selv. Dettte hänger sam med en generell nedvuderring av kvindlighet og k kinderndersinsats i samfundne. Og her er central for har ettaler at tun siertdag at frijring av kvinner det kan aldrig foret gå uten at frijring og men eh, også prioritetes. Som sagt så har en røre tråd to genom hele, Holters arbeid vært at hun ikke har vært en særlig sterk individualist hun har veklagt veldig mye samarbeid med andre forskere og selvfølgelig så selvfølgelig i stedet kvinneforskere og helt frem til få år før sin død så hadde hun nært samarbeid med andre blant annet så skrev hun ett kapitel til antologien «Seks i arbeidet» som ble redigert av Karin Widaberg og Marianne Brandsetter. Den er fra 1992 og handler om sexuell trakassering på arbeidsplassen. Og denne forskergruppen som Holter var en del av, de gjennomførte en studie av hvordan kvinner opplevde sexuell trakassering og hvilke faktorer som invirket på det. Og diskusjonene i denne boka baserer seg bland annet på en undersøkelse som involverte 71 kvinner som ble rekruttert via et dameblad. Det er ganske mye som tyder på at utvalget i denne undersøkelsen ikke var representativt, blant annet så kan det se ut som at den del av dem som svarte på undersøkelsen var dem som hadde overgrepserfaringer, som så hadde erfaringer med ingen eller mer milde liksom, krenkelser og har falt helt ut. Og tallene i den undersøkelsen var også veldig oppsiktsvekkende. Så mye som 90 prosent hadde vært utsatt for såkalt plukking, og 21 prosent for valgtekt og dette er tall som er veldig mye høyere enn omfangstall som man kjenner idag, dag, som man regner med også strekker seg tilbake over tid, hvor det er cirka halvparten, altså 10 prosent av, eh, av norske kvinner som har vært utsatt for voldtekt. Kapitlet C er holdt til i denne antologien. Det tar opp tålen for den artiklen om om hersketeknikker fra 1976, som er omtalt tidligere. Og så her forstår Holter hersketeknikker som en form for maktutøvelse som utmyker, nedvurderer, forminsker eller mistenkeliggjør. Hun opererer med en vi og etter mitt syng ganske nyttig konceptualisering av makt. Eh, i følge henne så må makt ikke være fysisk, og den trenger egentlig heller ikke være intentionell for å ha status som makt. Det kan skje både bevisst og ubevisst, og kan av den som blir dominert av og til også oppfattes som ambivalent og tvetydig. Det hun sier er at det hører jo også med til et, et kjønnsmessig privilegium å ikke være nødt til å ta hensyn til hvordan andre har det. Så selv om at man ikke mener å takassere andre, det å ha en hensynsløs adferd kan i seg selv ha en, en, en makteffekt og, og ganske gjennomgripende konsekvenser for, for dem som utsettes for det. Hun anvender et såkalt kjønnsmaktperspektiv, som enkelt fortalt er det teoretisk perspektiv som brukes for å analysere det hun kaller mannsdominans. I så har menn i følge en dobbelt dominansposisjon, der de i kraft er en overordnet stilling som ledere i organisasjonshierarkier og en generell kjønnsholdemakt for dominansmuligheter i forhold til kvinner. En makt til å definere hva som regnes som ett problem på en arbeidsplass, det er et eksempel på kjønnsholdemakt. Og hun skriver at sexuell trakassering både speiler og reproduserer bestemte bilder av mannlighet og kvinnelighet, hvor menn forventes å være pågående og seksuelt erobrende, og kvinner skal være passive og tilbakeholdende. Hun mener at det er typisk for kvinner at de blir skamfulle og unnekastet sig. og at den typen kjønnsroller bidrar til å bekrefte menns og kvinners selvfølelse. Hun hevder også at arbeidslivets organisering opprettholder eh, seksuell trakassering av kvinnors unnaordnende posisjon, fordi arbeidslivet er utformet på mennes premisser og med utgangspunkt i maskuline verdier som konkurranse og effektivitet. Spørsmålet er så hvor relevant den beskrivelsen og kjønnsmakt og hersketeknikker er for å beskrive og analysere norsk arbeidsliv i dag, og eventuelt på hvilken måte. Og overordens sett så tror jeg at hun har rett i at sexuell trakassering har mye bedre vekstvilkår i miljøer der menn både har makt og mulighet til å bestemme over andre, altså arbeidslivsorganisasjoner der menn sitter överst i et hierarki, og i organisasjoner der de i tillegg har definisjonsmakt til å avgjøre hva som skal regnes som takassering og hva som er som klønete flirting, som er det som er populært begrepet om dagen. Det betyr ikke at bare for om menn de sitter övers på toppen at de vil misbruke den makten, men kombinasjonen av dette med å ha en plass øverst i et hierarki, og det å ha et sånt miljø med veldig tradisjonelle kjønnsrollforventninger, kan gjøre at det fåtale av menn som ønsker å misbruke sin position har bedre muligheter for å gjøre det. Jeg synes vel kanskje ikke at Holtøs teori om seksuell trakassering av mannsdominans tar tilstrekelig høyde for at de fleste kvinner ikke jobber på særlig mannsdominerte arbeidsplasser, men faktiskt på kvinnedominerte og kjønnsblande arbeidsplasser. I følge SSB så er hotell- og restaurangbransjen og helse- og omsorgssektoren på topp i takasseringsstatistikken. I så er det kvinner som utsettes for den seksuelle takasseringen, men dem som takasserer er typisk kunder, patienter eller klienter og i mindre grad kolleger og sjefer. Ettjäsmark perspektiv som for utsättert att män som gruppe er oå kvinner som gruppe, for klaret att de mit syn ikke gåttnak vorå sektorer med stadi flera kvinlig ledere på toppen ikke har lare forekomster av sexuell tacosering. Här tar er att de svetter det kan være väl så nyttit og se på hvor den eller svekede arbejdstaker. Det rettigheter kan gjøre det vanskelig å organisere seg eller varsle om ukulturen på arbeidsplassen og det er jo almenne trekk ved arbeidslivet som kan forklare utbredelsen av mange typer trakassering og ikke bare seksuell trakassering en annen ting som etter mitt syn kanskje heller ikke helt står seg det er jo den beskrivelsen av arbeidslivet som legges til grunn her jeg kan ik af det er en specieelt beskrivelse av hvor derårsk arbejslivve er eh, organisert. Eh, det var så følkel som der holdte det sebe yrkesaktiv på 40 og50-tale. Men har skriven no så i 1992 etter brudtlandreeringen et der flere år med en relativt aktiv eh, kvinde politik som jeg virker vi kun litæ bas stand. Jeg synes vel nok også at hun på en måte her mot slutten virker litt sånn veldig pessimistisk altså rett og slett på vegne av mulighetene for sosial endring og kanskje litt sånn veldig firkantet forståelse av maktrelasjoner mellom kjønnene her tenker jeg ikke minst på at arbeidslivet har endret seg veldig mye da, siden begynnelsen av 90-tallet. En av de mest kjente og vellykka reformene er innføringen av fedrakvoten som ble innført året etter at denne artiklen utkom. Og den har ført til at man i dag ikke lenger snakker om det Helga Hannes har omtalt som den kvinnevennlige velferdsstaten men også som den farsvennlige velferdsstaten. Eh og et uttalt mål med fedrekvoten har nettop vært å endra på maktforholdene på hjemmebana for menn mer engasjert i familie og omsorg og jeg tror eh helt klart at det har medfört nye kjønnsrolle og var helt nye praksiser i familiene som selvfølgelig vil virke på hvordan menn erfare seg selv som kjønn og fylglicer så hvordan hvordan de opptrer på arbeidsplassen I hvert fall har fedrekortet ført til at menn de brukar mye mer tid på barn og familie og dette er jo også noe som Harriet Holter og hennes kollega Erik Grønnseth lenger tog til ordet for. Så mange av hennes familiepolitiske visioner har heldigvis også blitt hørt. Noe det som jeg liker aller best med artiklen da, nå nærmer jeg meg avslutningen, og som gjør det jeg likevel vil anbefale folk å fordype seg i den i disse MeToo-tider, altså det er det jeg synes den på en veldig fin måte får frem hva makt er og hvordan den virker. Jeg synes hun har et veldig skarp blikk på subtile maktformer, og at hun har mange kloke tanker om hvordan makt må endre seg, alt etter hvordan den rådende likestillingsideologien også ändra sig. Hun skriver bland annet at diskurser om likestilling begrenser hvilke argumenter som betraktes som gangbare for å ha skjønnet forskjellsbehandling. Så en sånn aggressiv og veldig fjendelig seksisme som åpentlyst nedvurderer kvinner er ganske utenkelig i dag. Hun mener at det er mer trolig at diskriminering av forskjellsbehandling opptrer for dekt som skyldpåføring, ufarliggjøring og latterliggjøring. Nærmere bestemt. At kvinner usynliggjøres som likestilte kolleger, samtidig som de synliggjøres som kjønn. Jeg syns at det er veldig interessant at det nettopp er sexualitet som blir noe av det siste Harriet Holter engasjerte seg i i forskarkarrieren sin. Jeg kommer ikke nærmere inn på det nå, men hun engasjerte seg også veldig eh, i forhold til overgrep mot barn. Og det er som om den sårbare kroppen trenger sig på mot slutten av livet og karrieren. Og med den observasjonen så sluttes på en måte også sirkelen i dette foredraget. For jeg innledet jo kvelden med å referere til en hendelse som på overflaten i hvert fall kan se ut som en ubetydelig anekdote, en forskere som ikke vil bli tatt bildet av. Men i tråd med arven fra Harriet Holter selv, så er jeg altså heldig overbevist om at det å dvele analytisk og intellektuelt, hvis like tilsynelatende hverdagslige situasjoner kan ha noe for sig. Jeg tror ikke at det er ubetydelig at en av vårt tids fremste feministiske vitenskapspionerer så aktivt unnro seg andres på et tidspunkt i livet, hvor hun var gammel og sårbar. Det står kanskje nettop at vi kan betrakte hendelsen som en protest mot en potensiell usynliggjøring av henne som en faglig autoritet og en synliggjøring eller en potensiell synliggjøring av henne som gammel og svakelig. Ville hun ikke godta, det jeg godt ta det skjønne er godt. No endelig svar på mysterium dette bildenegte, det finnes neppe men jeg synes at vi i hennes vitenskapelige produksjon finner mange verktøy for å analysere og forstå hvordan menneskelig subjektivitet blir formet av blikk. Og hvordan blick sagt med hennes egen terminologi, bidrar til å differensiere og stratifisere mennesker i sosiale og økonomiske hierarkier. Jeg synes at den viktigste arven etter Harriet Holter er at hun så tydelig viste og analyserte hvordan det private av både speiler og reproduserer en makrostruktur i samfunnet som er sterkt bunnet opp til kjønn. Slik kan vi alle bli klokere på oss selv og vår plass i samfunnet. Og hvordan makt i alle den subtile og mindre subtile former påvirker vår selvfølelse og relasjoner til andre. Og slikt intellektuelt arbeid, det er det bare de mest betydningsfulle vitenskapspionerene får til. Og en sånn pioner var Harriet Holter. Takk for meg. Takk for meg.